0: 人生最好的导师其实就是生活。老 K 起床器与你分享一早起床的短暂思考，陪你一起用心体悟生活。Hello， 我是老 K， 这是老 K 起床器的第一集 Podcast 节目。其实这也是我第一次尝试录制 Podcast 啦。想在这期节目呢，跟大家简单聊聊这个 podcast 节目的起源故事。首先，先跟你分享我今天早上起床的一个小小的想法。其实今天早上啊，我是被想要录制 podcast 的这个想法叫起床的。从二零二三年开始，其实我在自媒体方面有很多想要尝试的新东西。那毕竟我自己是一个全职的自媒体经营者，也是一名创作者，所以分享内容啊，本身就是我很爱做的事情。那为什么这个节目会叫做老 K 起床器呢？其实老 K 起床器是我在我的 Instagram 账号上每天都会分享的固定的限动计划。我大概从2021年就有了老 K 起床器的这个想法。那开始在限动发布之后，中间其实断断续续的，并没有每天早上都发布。到后来， 2022年后半年，这件事情就变成我每天早上会习惯去做的一个小小的分享。那老 K 起床器呢，其实就是每天早上会分享一个我的生活小故事，在线动跟大家聊聊天，也会同时跟大家分享这则小故事带给我的一些体悟或者思考。那为什么会叫做老 K 起床器？其实我自己呀、啊，觉得这个起床气的意思，并不是真的生气了，或者是呃，我真的有起床气或什么的，而是我自己啊，从开始经营自媒体之后，其实烦恼总是很多。那每天早上起床，脑中都会有不同的想法。就像今天早上起来，我就想着我要不要经营 Podcast？ 那经营 Podcast 会有什么样的就时间成本啊，或者是会遇到什么样的困难？那这样子的思考就会蛮困扰我的。那所谓的老 K 起床器，其实算是我每天早上这些想法出现之后，我用来安抚自己情绪、与自己对话的那些点点滴滴。那我自己啊觉得这样子的生活小体物或者思考是蛮特别也蛮珍贵的，所以我自己后来就在社群上创了这个老 K 起床器计划，固定会分享我的这些思考给我的粉丝们、读者们。后来就渐渐的发现，其实这样子真实贴近生活的分享跟思考，原来才是最贴近人心也最动人的。那真的非常多人给了我很多很棒的回馈。那在2023年，今年我想要尝试很多不同的平台，像是音频节目、YouTube 节目，或者是开设新的课程产品，教学大家怎么样去建立自己的自媒体，这些都是我想尝试的。首先，第一个出来行动的，当然就是比较简单的 podcast 节目啦。所以，我是想要利用这一个 podcast 的这个媒介，来跟大家更深度的聊聊老 K 起床器的每一个议题，也许也能带着大家跟我一起思考，一起体悟生活中的点点滴滴。那当然，在这集节目的这个开篇，我还是要跟大家分享一下这集节目未来可能会有哪些东西，那还有一些节目的一些设计的细节。我们先讲理想状况好了。其实理想状况呢，因为毕竟是老 K 起床气嘛，我当然是希望每天早上都可以跟你分享一则生活故事，那陪你一早起来醒醒脑，一起进行一些短暂的思考或者问答。那因为是真实的故事，我想这个节目的时长应该也不会太长，也许十到十五分钟是最初理想的状态吧。刚刚是讲理想状态嘛，现实的状态就是，其实我自己在录制这期节目的时候啊。老实说啦，我不太确定未来能否做到日更这件事。毕竟，如果你也是创作者，你应该知道日更的困难度是非常高的。光是文字的日更其实就蛮有难度的。那像是 Podcast 节目，也许还有点可能。那对我来说，影像的节目，像是 YouTube 影片，那就真的是不可能日更了。所以在录制这集的时候，其实也是我第一次接触 Podcast 的录制，所以我现在其实无法想象日更的模样会是什么样的。但是其实目前驱动我录制这期节目的动力，就是啊、呃，每天早上都可以陪大家短暂分享故事、思考一下的话，对我来说是非常有动力跟吸引力的。对未来这个老 K 起床期节目的想象啊，我觉得首先要跟大家讲一讲，起床气其实它代表的是我自己的人生，那也是我在自媒体创作的这整个过程中最喜欢做的一件事情。呃，我自己在自媒体过程其实分享过蛮多专业的东西，比如说时间管理、知识管理这种自我管理的知识，或者是像是 Notion 啊、呃、各种数位工具这种比较硬的专业的议题，我都有做分享跟教学。但其实老 K 从其这样子贴近生活，那用真实故事延伸思考的这种创作模式，是我自己真心最喜欢的。我觉得也许老 K 起动器一开始的起源是来自于线动嘛，然后是从故事出发，但它也不代表着我必须遵守一个呃可能框架的局限，规定着我只能分享故事或者只能分享思考。未来这个节目的计划也许会做访谈，因为对我自己来说，如果能跟很多有一样丰富生活或者有专业能力的陌生人们因为音频而相遇，对我来说是非常吸引人的。也许会花很多时间啦，但我觉得这件事情，也许是我未来会想做、想尝试看看的。但也许不哦、喔，如果花太多时间的话，也许就是固定跟大家早上打打招呼，一起思考一下就好。第二个呢，我是觉得我会也偶尔会想要分享一些专业的内容，让大家认识除了生活思考以外的我。或许会做，或许不会做。嗯、呃，这个原因是因为很多的专业内容，我觉得大家都能说。我听过一句话，就是说我们现在的人都是资讯的载体，很多的资讯都不是原创的。但对我来说，生活才是我最独特、无可取代，并且也是最原创、最想跟大家分享的一个主题。所以，专业内容也可能会有，但也可能不会。那讲到日更老 K 起床器啊，其实我目前思考到会可能遇到的困难有啊、呃，像是第一个。录制其实很容易啊，像我现在就是对着麦克风、对着电脑，看着我的大纲文稿来讲话嘛，这件事情是容易的。但剪辑是需要时间的，尤其是像我这种讲话会动不动就有呃，可能用那开头啊，然后用然后开头啊，这种东西都很难去做剪辑。所以我自己最理想的样貌是，未来可能当自己的比较录制习惯了之后，可以不要剪辑就直接上节目。那当然这是理想啦，我也不知道达不达得到。第二个可能会遇到的困难是，我觉得我自己的每天的生活不会是同一个模样。也许现在在录制节目的我是很兴奋，很想要分享第一集节目给大家，跟大家聊聊天。但也许未来的我可能是呃工作很繁忙啊，然后自媒体很多事情啊，那可能已经很疲劳了，那也许就可能不会想要日更。对我来说啦，其实遇到这些困难都是小问题。我觉得要确保每天发布的话，会需要我自己慢慢打造出一个好的录制还有好的剪辑流程。我赶着要赶快发布这第一集呢，也是希望能让大家一起参与到这个过程。那我也会在每天的节目中跟大家分享我是如何做呃流程的优化，或者让大家看看说呃，其实在一切都还没有确定的情况下。你其实也可以跟我一样，踏出第一步的行动，然后再慢慢一步一步的优化。前面就聊了一些我对这个节目的想象，还有我觉得可能会遇到的困难点啦。那今天其实也想要跟大家分享一个小小的思考，同时它也是我录制这期节目真的早晨的思考。那这个思考呢，就是行动远比完美更重要。那这个想法的来源，大家应该都知道，啊，就是我早上想要录制 podcast 节目这件事。也偷偷跟大家分享一个很有趣的事啊，其实前一天的晚上，我才在思考着我要来录制一个生活版的 r e e l s 来记录我的一天，结果没想到睡一觉醒来就变成 Podcast 节目了。我其实也不知道为什么。今天的思考题是来自于行动嘛，就是很多人他脑中跟我一样有很多的想法，很多想做的事情，但大多事情都停留在脑中无法开始。我觉得接下来我就以提问的方式来自问自答。也许你可以跟着我的这些提问一起思考，那也可以把节目暂停停下来，想想自己这在这些问题中有哪些过往的回忆被唤醒。好，第一个问题呢是，我想问自己啊，就是以前曾经有哪些事情是自己犹豫很久都迟迟无法开始的？对我来说，印象最深刻的肯定是我开始经营自媒体后的那段人生故事。里面我觉得印象最深，我卡最久的就是开设一堂课的这件事。开设课程对很多像我一样的知识型的自媒体都是一个算是里程碑吧。就是我们都想要将自己的知识系统化的做教学。那比起单点单点的创作内容，我们也觉得更能够帮助到我们的读者或者受众。首先第一个，我觉得我会卡住不敢开设课程的是。呃，大概两年前的自己吧。那时候我经营自媒体大概一年多，当时我自己最担心的，当然第一个就是怕自己的专业还不够好，不够可以去开设一堂课程去教别人。那其实我觉得这件事情是一个对我来说是一个假议题啊，就是如果你是一个内容创作者啊，其实你每天都在帮别人解决问题，不管你的创作是生活类的还是知识类的，其实都是因为有人想听想看。所以你会去分享这些的内容吗？像很多的 YouTuber， 他们贩售的价值就是自己的可能娱乐性或者陪伴感。那对于我们知识型创作者来说，我们贩售的就是知识，就是那些受众们难以取得、难以自己接触到或者自己可能懒得研究的那些知识内容吧。所以对我来说，开设课程会担心专业不够。为什么会说是一个假议题？是因为我们会觉得自己专业不够。通常是因为我们要开始收费了，所以一旦收费，你就觉得啊，我卖给大家的东西一定要够好、够精致、够系统化，或者是无可取代。所以，当我们开始收费，我们才会有这样子的担心、这样子的害怕。但反问一下自己，为什么不收费的时候，你就不会担心这些呢？是因为收费对你来说是一个心理门槛吗？以我自己现在已经开设了蛮多堂课程，也常常讲讲座的经验来说，其实课程对我来说就是一个系统化自己知识的一个过程吧。我觉得你可以想象开设一堂课，就是好，你现在打开一个笔记软体，然后开始把自己过往的经验一步一步的打下来，可能列出大纲吧。那接下来你要做的就是开始帮他们排序。开始把每一个大主题都细分为一些细小的主题，那每一个主题再去分享一些自己的故事、经验或者自己得出的一些方法框架。所以，其实开设课程并不是一件难的事情，并且，其实你在开设课程的过程中。它也是一个累积专业的过程，并不需要担心自己专业不够，或者是也不用害怕说课程会做得不好啊，哦、或者是行销做得不好就卖得不好嘛。其实这些都是多担心的啦。我觉得，首先要开课程，第一步就是应该要先好好的去梳理自己过往的经验跟知识。那你可以等到梳理的一阵子之后，你就会发现，其实哎。诶这些东西好像蛮有价值的，好像蛮蛮蛮多人需要的，那你可能就比较不会害怕开课程这件事。好，这是我第一个害怕的，就是之前刚开始当创作者的时候，其实很害怕开课，虽然很想开，但是不敢踏出那第一步。那再跟大家分享一个最近我发生的一个比较难开始，迟迟无法开始的一件事，就是出国旅行。其实我自己是一个蛮宅的人，就是我蛮习惯日常的生活就在家里度过。毕竟我是创业者嘛，所以我的日常生活就是坐在电脑前，然后可能打打字啊，然后思考一些、研究一些专业的东西，然后跟大家分享。这就是自媒体创作者的人生。习惯了这样日常的生活，可能就是早上起床开始创作，到中午去买个自助餐，然后到下午再联络一些厂商，联络自己的团队伙伴。你习惯这样日常之后，对我来说，出国旅行就是一个变动很大的事情。一旦你踏出了自己的国家，甚至只是说踏出自己的家好了，你就会觉得有点害怕。如果换个环境，我换到咖啡厅去工作，会不会那边的呃温度太热？我觉得呃我一直流汗，或者是会不会椅子不好坐，我会坐着腰痛，或者是换一个环境会不会旁边的大妈聊天太吵，所以打扰到你工作，让你没办法专注？那我自己听过前阵子一个营养师的朋友，他叫做 Ricky， 他跟我分享，他是在讲营养啊，就跟我分享一句话，他说很多人在关注营养议题，在减脂的时候，很常把那些春节的假期啊，或者是把出国这件事当做一个特殊情况，当做一个额外的人生。我觉得这句话对我来说的意义，就好像是我自己会把出国当做呃我是去过了一个不一样的人生，是一个很重大的人生抉择。那所以我会害怕他，我会不敢去做出这样子的改变。Ricky 跟我分享的另后面的那半句话，就是他觉得我们要把旅行、把假期都当做自己人生的一部分。我们要去思考的是，这本来就是我们人生的一个 part， 所以我们要如何去把这些特殊情况融入我们的生活，那让它变成我们真正生活的一部分，让它不再是一个特殊的世界。那也许我们就不会这么害怕。那在营养方面，就是你就不会在假期想要暴饮暴食，那你就可以跟日常一样，呃，维持一个好的饮食、好的健康的平衡。所以这件事情也让我想到出国旅行这件事，对我来说真的现在就是一个特殊的事件，所以我才会很害怕踏出这一步。第三个，我我想跟大家分享最后一个啦，就是刚才分享过印象最深的是开课嘛，那还有最近发生的是出国旅行，到现在都还持续拖延着的是什么呢？那就是拍摄 YouTube 影片。其实我自己当创作者也大概三年的时间了，其实一直很习惯文字的创作。对我来说，影像是一个很难以跨越的一个门槛。我觉得最大的这个心理门槛就是，我蛮不习惯影像会打断我的生活的这个感觉。比如说，我今天刚好去跟一个朋友聚会，当他跟我聊天聊得很开心的时候，突然我想到的，我要拍摄一个 YouTube 画面，我是不是要拿出相机来？我是不是要拿出 GoPro 来？然后就按下开拍摄键，开始记录当下。我非常不习惯，就是在这样子很自然的生活过程中，会突然多了一个要录制的动作。那对我来说，文字的创作更容易融入到生活。也许我在捷运上突然想到，我就拿出手机开始打字，这是一件很稀松平常的事情。但如果是影像的话，我会担心在捷运上大家会不会害怕镜头。会不会啊？看到我在录他，好像录到他，所以有一个大妈觉得很不爽，叫我不要录了之类的，就就会担心东担心西啦。那另一,一方面，也是自媒体创作者最常担心的，就是成本问题。录制影片的时间成本，包括剪辑呀、啊、上字幕啊，其实都远远比像是 podcast 或者像是部落格啊、Instagram 的图文创作要来的花时间很多。那如果你跟我一样是有团队的人，其实团队的资源，或者说你外包剪辑的这些金钱，都算是一个很高的成本。那我觉得这两个都是一个比较表面的思考啦。我觉得最深层的害怕，就是害怕拍摄 YouTube 这件事情，其实是来自于我蛮害怕自己真实的生活被别人检视的。虽然我觉得我自己已经是一个很真的人了啦，但是影像对我来说，比如说我我我家里不会总是非常的整齐。那如果要拍摄影像，是不是我就要变成一个很爱干净，然后随时家里都非常整齐的一个人呢？所以，我就会有这样子的疑惑。那我也不想因为创作而去假装任何呃不是我的模样，所以，也许这就是我无法踏出影像这一块的一个原因吧。但这边还是要鼓励一下自己啊，就是2023年应该是我努力尝试的一年，所以不管是新的课程、新的 p o c k e t 节目。或者是也许之后就有第一则的 YouTube 影片也说不定，我觉得都是呃正向看待这些挑战的。好，那接下来讲完了三个我觉得我曾经犹豫迟迟无法开始的事情，接下来就带大家来分析一下这个犹豫背后的想法了。我自己有列出三点，第一点，我觉得犹豫不决的时候，其实我们脑中第一个会想的绝对是追求完美。就比如说，我录制第一集 podcast 之前，哇，真的是想很久，就觉得，嗯，我是不是要找一个好的剪辑软体？我是不是要有一个好的麦克风？或者是我是不是要找一个好的发布平台？那每个平台之间的差别是什么啊？我就很想去多多研究。但其实对于一个 podcast 节目来说，我觉得最一开始，嗯，你能录音，你。会剪辑，那你知道一个平台可以上架你的节目，然后发布到可能 Spotify 或者各大的 Podcast 平台，其实这样就够了。就是一开始真的行动远比完美更重要，就是今天的这句话嘛。当你踏出第一步行动之后，你就会发现有一些可以改善的地方。那你并不需要害怕这些需要改的地方，因为它不代表着失败，它只是代表着你下一次会更好，它反而是一个成长的机会。我觉得举一个很我觉得很有感的例子啦。就像制定年度计划这件事情，是不是大家每次在年底或者年初的时候都很想要重新做计划？这个东西我觉得就是一个追求完美的最佳的呈现。那为什么这样说？因为谁说年度计划一定只有每年结束之后，新的一年，所以你才可以做新的计划、啊？你昨天如果觉得你昨天以前的人生不够好，你现在就可以重新制定新的计划，然后从现在开始执行。不需要等到真正跨年之后，才有一个好像一一个仪式感，让你可以去重新完美。所以，我觉得完美这件事情是逐步优化而来，而不是我们追求马上就要完美。那这是我觉得在犹豫不决行动时，我第一个会想的就是完美这件事。在犹豫不决行动啊，犹豫不行动的时候，我会思考第二件事，就是我逃避学习一个新的东西。对我来说啊，学习一个新的东西绝对是会有不不舒适的感觉，就像是我今天呃第一次开启了一个 p o c k e t 节目，我要学习如何发布到的平台，我要学习一个新的录制软体，那或者是我在录制完之后，我要去学习怎么降噪啊，怎么去呼吸声等等的，这些对我来说都是新的东西。舒适圈这个东西大家应该都听过，那我们通常都会下意识的选择待在舒适圈里面，去逃避任何新的挑战。除非你自己现在就是处于一个哇，我好想要挑战新东西的这个心态，也许你才会想要去尝试新的东西，那去接受新的挑战。那对大部分人来说，接受新挑战这件事情，应该也是你在犹豫不决时会去思考的，会去思考说自己有没有时间去学这个东西，我有没有办法学会这个东西。但其实对我来说，这一切的一切都不太是重点，因为学习这件事情本来也是循序渐进的嘛。一开始你只要学会最简单的东西，那慢慢越学越多，越学越好，其实就足够了。所以对我来说，逃避学习会是犹豫不决的原因。但我觉得其实它很容易解决。第三个也是就是最后一个，我们在犹豫不决、呃不行动的时候，总是会想的就是等待动力。很多人的人生啊，其实都是在等待动力的。我有发现？就像是你想要去念英文好了，你总是思考着你是不是要去报一个补习班，你是不是要去找一个家教，或者是你是不是要等到你要出国的前一刻，你才会有动力去想要学习英文。你无法自己凭空驱动自己去把英文学好，或者去练习讲讲英文的对话等等的。很多时候，我们脑中会闪过一些一闪而过的想法，然后呢，我们会做的事情就是被动的等待，被动的等待自己好像被某件事情驱动，或者是可能再次与这一个灵感这个想法相遇的时候，我们才会考虑真正的要去执行。但你有没有思考过，如果我们把这些想法全部记录起来，列成一个 list， 按照重要顺序排序之后，一个一个去执行，那这样子的生活会是怎么样的呢？其实我以前脑中常常闪过一个想法，就是我好想要搞懂机车是怎么发动的。就这个这个想法真的出现过很多次，就是我很好奇，一部机车它就是我们会加油嘛，那它是如何把油变成动力？可能呃，我知道它会点燃，但是就我很想要搞懂这整套流程。那其实我有去查过了，但是我记不得。这一个想法就会很长短暂的出现在我的脑海中，告诉我说。我好想去搞懂机车是如何把油变成动力。这个东西通常一闪而过之后，我们就会就是把它摆着，就像是我如果今天早上想要录制 p o c a s t 节目，那下意识的我就觉得哦，好吧，那就改天，就我们等有机会的时候再来录。对我来说，这个被动的等待其实就是一件最危险的事情，因为我们永远不知道我们的动力什么时候会来。唯一我们能掌控的就是我们选择去主动执行。某一件事情，所以这三点就是犹豫不决、不行动的时候，你总会想的追求完美、逃避学习、等待动力。我觉得这都是大家可以列下来，然后比如说贴个便条纸在你的家门口，或者在你平常工作的地方，告诉自己说：我不要追求完美，我不要逃避学新的东西，那我也不要一直被动的等待动力。追求完美的相反，可能就是先行动再说。那逃避学习的相反，可能就是保持一个开放的心态去学习新的东西，不要怕失败。那等待动力的相反，也就是主动出击。今天这集节目的最后，我也想跟大家分享几个，我觉得这几年来行动给我带来的一些力量或者反馈或成果。首先，当然是想跟大家分享经营自媒体方面的，也就是想跟大家分享我写我的部落格第一篇文章的那个情境。那时候大概是2019年的年末，然后我当时是因为我想要去记录我自己的一些学习历程，因为那时候我是工程师嘛，所以我想要去记录一些我遇到的问题跟我如何解决的。那通常都是一些程式码的问题，所以我上网查了如何架设自己的部落格，那我也写了我部落格的第一篇文章。在写了第一篇文章之后，我就开始查一些部落格的经营方式。然后慢慢的发现，其实部落格好像是可以当成一个事业来经营的。也就是因为当时我这个写部落格的想法，我写了我第一篇文章，我才开启了后面一系列的文章撰写啊，我查怎么经营网站啊，或者我后面去学了一些 SEO， 就是搜寻引擎优化的技巧，都是因为我突然有个想法而去经营了。布洛格而去写了第一篇文章的这件事情，所以这就是我觉得第一步行动能带给你的力量，也就是你有的开头之后，你一定会去追求更好。那既然追求更好是你本来下意识就会去做的事，那你唯一需要主动去做的就是跨出第一步去行动。第二个，我想要跟大家分享我自己行动带给我的力量，那就是开设了第一堂线上课程，也就是在哈豪平台上开设的 Notion 实战课程，就是教 Notion 这套工具啦。很特别的是，我想跟大家讲，其实 Notion 这套工具呢，在我的部落格经营的过程，是我写的，应该是第一篇还是第二篇文章？其实那时候在写这篇文章的时候，就纯粹是因为自己用了 Notion 这套软体，所以想把它写成一篇文章。其实没有任何的 S E O 概念，我也没有在想说，呃，以后要拿这一个工具、这个技术来开设课程之类的。后来走着走着就发现 ，Notion 居然变成了我一个很自豪的专业。那甚至我今年，其实二零二三年，我也考到了 Notion 本身的一个顾问的认证，也就是我现在是国际大概六十几位的 Notion 顾问里面是其中一位，那也是中文区的第二位的 Notion 官方顾问。所以很特别的是，经营部落格开设第一堂课程，慢慢的让我走向了我现在的生活，也让我获得了更多的专业，还有我自己自豪可以跟大家分享的一些内容。今年呢，我其实是我人生第一次自己买了出国的机票。在我经营自媒体大概两三年之后，我一直觉得，我明明是一个在家工作的人，为什么我要把自己关在家里？我其实可以每天出去咖啡厅，我可以去不同的国家旅行。边旅行边工作是我想要体验看看的人生，因此我就选择在2023年自己买了飞往澳洲的机票，也打算在今年去澳洲、去泰国、去清迈去数位游牧快三个月的时间，那去体验不同的人生。我觉得这是我将来正要做的行动啦，也许之后在 p o d a s t 节目里也可以跟大家分享我这段的人生经历。而最后，我想跟你分享的一个行动，也就是今天的这一集 podcast 节目。其实录制到这边，我在过程中会发现，好像我自己的大纲没有打得非常的好，算是我第一次尝试吧。所以我觉得在讲这些内容的时候，我也会蛮担心大家觉得可能太长，或者太杂，或者是呃，对你来说没有一个重点。但对我来说，第一次尝试总是最痛苦，也担心最多的。但也许发布给大家之后，大家也没有觉得怎么样，就是顺顺的听完了这可能半小时到四十分钟的一集节目。好，我开头不是才说我一集节目想要十分钟吗？好，没关系。所以，也许未来开始录制第一集的 Podcast 会是我一个很棒的行动，也会给我带来很多的反馈。那就期待那样一天的到来喽。这期节目就到这边，也希望大家都喜欢今天的故事跟分享。欢迎追踪这个 podcast 节目，未来跟着老 K 起床器一起体悟生活，一起思考，一起改变。也非常欢迎你到 Instagram 上搜寻老 K， 或者直接打我的账号 leading m r k， 在线洞呢，我会每天发布一则最新的老 K 起床器的内容，你就可以看到最及时每天的新的故事。也欢迎你看到你很有感、很有共鸣的分享的时候，跟我私讯聊聊天。谢谢你今天的聆听，我们下一集再见。